Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, direction l'Algérie où le Premier ministre libyen Abdoulhamid Dveiba est arrivé hier, visite officielle hein, du chef du gouvernement d'Union Nationale, visite officielle avec une délégation de ministres, le chef d'état-major général, également le patron des services secrets. L'objectif étant de faire le point avec les autorités algériennes sur les relations bilatérales entre les deux pays. Alger abritera une conférence internationale pour soutenir le plan du gouvernement d'Union Nationale de la Libye, pour relancer le processus électoral, c'est en tout cas ce qui a été annoncé par la présidence Tebboune donc dans le cadre de cette visite officielle de Dbeiba à Alger. L'Algérie qui bruisse de rumeurs, la presse fait état d'un probable changement d'équipe gouvernementale. D'aucuns se demandent si le Premier ministre en fonction, Ayman Abdel Abderrahman, pourrait rester à son poste. C'est vrai qu'il avait succédé déjà à Gérard. Est-ce qu'il le satisfait, le président Tebboune Si le Premier ministre bouge, est-ce que les gros ministères, les ministères les plus importants, l'économie, la défense, les affaires étrangères, est-ce qu'il va y avoir également des modifications Donc voilà, beaucoup de réflexions aujourd'hui auprès de nos confrères algériens qui se demandent si ces rumeurs sont fondées. On, a le sait, on sait qu'aujourd'hui, le président Tebboune pratique les changements d'équipe gouvernementale. Il l'a déjà fait dans le passé. Donc voilà, est-ce qu'il pourrait, au sortir du ramadan, procéder à une nouvelle modification Point d'interrogation. La Tunisie a décidé de lancer sa propre enquête sur le super tanker Xelo qui a fait naufrage au large de ses côtes. C'était ce week-end, les Tunisiens enquêtent sur ce bateau pour essayer de trouver le propriétaire 1 du navire, 2 le propriétaire de la cargaison et puis comprendre à qui exactement était destinée cette cargaison. On sait que le bateau se dirigeait vers l'île de Malte, mais on n'a pas plus d'informations. Il y a aujourd'hui une véritable exaspération qui comprend aussi des autorités tunisiennes face à ce type de navire qui croise au large de ses côtes et qui vient s'échouer en faisant peser un risque environnemental tout à fait conséquent. Alors heureusement, les 750 000 tonnes de pétrole qui étaient et qui sont toujours à bord de la cargaison n'ont pas provoqué de fuite, donc il n'y a pas pour l'instant de risque de marée noire. Des opérations de pompage devraient être engagées dans les prochaines heures, peut-être même dans les prochains jours, pour essayer de récupérer cette cargaison et faire en sorte que les côtes tunisiennes soient à l'abri de ce danger parce que ce bateau fait peser un véritable danger, un véritable risque environnemental envers les côtes tunisiennes. C'est une affaire, celle de ce super tanker, le Xelo, qui vient rappeler les enjeux absolument cruciaux de la sécurité du transport maritime. En Mauritanie, l'affaire de l'ancien président Ould Abdelaziz se poursuit. Il a déposé une requête auprès de la justice mauritanienne où il réclame la levée du contrôle judiciaire qui lui est actuellement imposé pour rappel le 7 janvier dernier. Noxot, la police, la justice mauritanienne avait placé en résidence surveillée dans sa villa du quartier des Bourses à Noxot. 
Wilde Abdelaziz, en raison de ses conditions de santé suite à une opération du cœur et un rapport médical qui avait dit qu'il fallait qu'il reste à la maison, mais il reste toujours bien évidemment justiciable, c'est-à-dire qu'il devra répondre de ses actes et de ses agissements lorsqu'il était en fonction dans des affaires de présumée corruption. En Israël, la tension demeure tout à fait palpable, également dans les territoires palestiniens où il y a eu des frappes aériennes sur la bande de Gaza et ceci en représailles à un tir de roquettes. L'aviation israélienne est entrée en action vers un site présumé d'armement du Hamas qui dirige Gaza. Après donc ce tir de roquette, mais qui n'a pas été revendiqué, mais dont il est certain qu'il est parti depuis ce territoire palestinien. Le Hamas dit avoir utilisé sa défense anti-aérienne pour tenter d'intercepter les frappes israéliennes qui n'ont pas fait de victimes. Hier, il y a eu ces sirènes d'alarme qui ont retenti dans le sud d'Israël après le premier tir de roquettes donc en provenance de Gaza. Hier soir, donc lundi soir, des sirènes d'alarme ont retenti dans le sud d'Israël pour prévenir ce tir de roquettes qui est parti depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Rappelons que les affrontements de ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens ont fait 14 morts, également des blessés, des centaines de blessés de part et d'autre à la fois en Cisjordanie mais également dans le territoire israélien. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est l'Irak, avec ce coup de colère de Moqtada Sadre, qui dirige le bloc Sadre, parti vainqueur de la dernière législative. C'est sur lui, sur ses épaules, que repose le devenir politique du pays, le prochain président, le prochain Premier ministre. Donc ses propos sont importants lorsque celui-ci dénonce avec beaucoup de vivacité les dernières opérations militaires turques au nord de l'Irak. Ça devient absolument permanent et il s'en exaspère, notamment sur les zones de Matina, de Zab, d'Avassine Bassian. Donc tout ça, on est sur le nord de l'Irak. Désormais, la Turquie considère qu'elle peut agir en toute liberté dans cette contre des positions présumées et des Kurdes du PKK, ce qui amène Moktada Sadr à dire que l'Irak considère ces attaques donc comme une violation de sa souveraineté et des lois internationales et que cela viole le principe même du bon voisinage. L'Irak ne sera pas, dit Sadr, un quartier général ou un corridor ou encore une arène de conflit pour des parties extérieures. Parties extérieures, entendez ici à la fois le PKK et à la fois la Turquie. Alors c'est vrai que Erdogan appuie toujours sur cette carte irakienne pour lutter contre le PKK parce que Erdogan et ses diplomates, lorsque ceux-ci sont pris à partie par l'Irak, répondent oui, mais nous voulons bien cesser d'intervenir en Irak. Mais à ce moment-là, il faut que vous, Irakiens, vous cessiez d'accorder un asile tacite, que vous cessiez d'accepter que le PKK ait des positions armées, des tunnels, des caches, également des militants qui font de la communication des militants qui préparent d'autres opérations dans d'autres pays de la région. Donc voilà les points de la tension, voilà ce sur quoi repose aujourd'hui cette tension. Alors le Parlement irakien dans le passé a déjà voté, c'est passé comme étant un texte 
qui a été le reflet de l'ensemble des parlementaires irakiens qui ont condamné, qui ont dénoncé la récurrence des attaques turques sur le nord de l'Irak à la recherche des Kurdes. Mais il n'en reste pas moins, c'est que Ankara fait la sourde oreille. Ankara poursuit, continue tant qu'il y aura, selon ses agences de renseignement, tant qu'il y aura des militants du PKK. En tout cas, c'est une montée de ton qui est importante et qui est intéressante parce qu'elle vise aussi de la part de Sadr a vraiment flatté l'orgueil national irakien et a vraiment se montré comme étant un homme capable de dépasser les partis et d'incarner les enjeux nationaux de l'Irak par-delà les ethnies, par-delà les confessions religieuses et tout autre élément de nature à sectoriser ou à diviser les Irakiens. Donc en appelant la Turquie à respecter les lois les plus élémentaires des relations internationales, Sadr aussi joue un coup de politique intérieur en disant voilà voyez moi qui suis le responsable du bloc ça je suis en capacité aussi de m'investir sur des dossiers qui relèvent de l'intérêt national de l'Irak en tout cas c'est une déclaration qui est tout à fait intéressante et importante et qui dit l'exaspération irakienne envers les agissements de la Turquie dans la région Voilà c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres on se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.